هجره تیر به روایت نخشافرینانش یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ایم یک حرف میزد یک کاری کرد چه اشکال دارد من از او صرف نظر میکنم تحصیل روزان سلامون اعتراض علت نزدیکش بود بعد فرامده این رحوایی بودم جایی که لازم بشه بیان کفر خیابون من اون شکنجه می کردن که بگم پیروهان خونین یک دانشوی دیگر در دست من هست به صورت از پیش همه هنگ شده مقابل دوربین ظاهر شده واقعه 18 تیر ماه 1378 رویدادی است که در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی از آن با عنوان آشوب و قائله 18 تیر یاد می شود اما در این سالها و در ادبیات سیاسی مخالفان و منتقدان نظام سیاسی ایران از 18 تیر ماه 78 با عنوان قیام یا نقطه عطف جنبش دانشجویی نام برده شده است جامعه ایران از میانه های دهه هفتاد و به طور مشخص از خرداد 1376 شرایط تازه ای را از سر میگذراند برخی گروه های نوپای دانشجویی در کنار تشکل های قدیمیتر به گفتمان سازی در جامعه روی آوردند و توانستند خود را به عنوان گروه های مرجع معرفی کنند این فضا چنان سطح مطالبات عمومی را بالا برد که دیگر سخن گفتن از تغییر ساختار سیاسی ایران نیز به دانشگاه ها کشیده شده بود. حشمت الله تبرزدی از بازیگران جنبش دانشجویی در آن سالها و از بنیانگذاران جبهه متحد دانشجویی بر این باور است. فضای وجود داشت که بشود حرف زد. با آمدن آقای خاتمی خوشبختانه این فضا بهتر شد. نشریات زیادی به وجود آمدن از سال 76 این اندیشه ها باستا به گسترده ای داشت در اون زمان ما از این فضا استفاده کردیم که تینک های زیادی داشتیم پراخان های زیادی داشتیم بیانی ها و نشری هایی که تو این دوره منتشر شد و روبرو شدیم با اجدایی تیر 78 که بستر اون جنبش 4-5 سال پیش از جنبش آماده شده بود بستن روزنامه سلام یه بهانه بود کما این که هر چیز دیگری میتونست مستمسک قرار بگه برا امروز در بازخانی واقعه 18 تیر ماه 78 وقتی به خبرها و تاریخ رسمی نگاه کنیم دلیل اصلی اعتراض دانشجویان کوی دانشگاه تهران توقیف روزنامه سلام عنوان شده است اما تنها با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت محمد خاتمی چرا جنبش دانشجویی و گروه قابل توجهی از مردم احساس کردند که ظرفیت‌های لازم برای تغییر و اصلاح بدون حضور مردم در خیابان وجود ندارد به تعبیر حشمت الله تبرزدی رویاروی هر روز با خواست و اراده مردم فضا را به این سمت می برد مرتب روح فشار نمیدونم جریانات وابسته به جناح حاکم انحصار برخورد میکنم با نهادهای مدنی با جامعه مدنی مقابله میکردم با رسانه ها نشریه ها و تشکل های مستقل و جنبش دانشجویی میخواست بگه که با الان رأی مردم مشخصه دیگه اینا رأیشون نه بزرگ بود به جریان حاکم به رهبری آقای خامنه ای این بود که هیچ دهی تیر افتادهش به وجود آمد علی افشاری دیگر بازیگر اصلی جنبش دانشجویی در سال 1378 و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آن زمان میگوید به دلیل پتانسیل قدرتمند جنبش دانشجویی در آن سالها وقوع رویدادی همچون هجده تیر دور از ذهن نبود تاثیر روزنامه سلامون اعتراض علت نزدیکش بود باید برگردیم این دور رو ببینیم و این بستری که باعث شده بود که هم حالا حکومت از یک رویدادی به نتیجه برسه که باید 
این پتانسیل این ظرفیت جمع شده رو که این ظرفیت جمع شده شگیری یک جریان مدنی مردمی پایین به بالا و مستقل از ارکان حکومت بوده این خطرش خیلی بیشتر از اون جنبه های حمایتی از مثلا حرکت اطلاعاتی یا خاتمی بود برای نهاد و تقریبا به خود سپاه پاسداران آنها از این قضیه احساس خطر میکردن تهدید جدی براشون بود و منم با این تحلیل موافقم که اگر اون روز هم نشده بود خواهی نخواهی این برخورد بزرگ در یک مقطعی رخ میداد یعنی هم جنبش دانشجویی خب بالا رادیکال شده بود فاصلش با گفتمان رسمی نظام افزایش پیدا کرده بود شکاف شدیدتر شده بود خودش هم رشد کرده بود و همون میزان در داخل جامعه مرجعیت پیدا کرده بود با نخبگان هم همینطور قوی ترین جنبش اجتماعی وقت بود پیوستن گروه های از مردم به حرکت اعتراضی دانشجویان در شهرهای تهران و تبریز سبب شد تا حرکت اعتراضی گروهی از دانشجویان به فضایی برای رویارویی بخشی از جامعه مدنی با نظام سیاسی حاکم تبدیل شود. منوچهر محمدی که در زمان واقعه 18 تیر ماه 1378 دانشجوی دانشگاه تهران بود و به همراه برادرش اکبر محمدی در تشکلی دانشجویی به نام اتحادیه ملی دانشجویان ایران فعالیت داشت میگوید مردم معترض بودن دنبال یک فرصتی بودن که بتونن از فرصت بهره بگیرن و حرفهایشون رو در چارچوب قانون بیان کنن چون دانشگاه قانون تضارب افکار هست دانشجویان به عنوان اعتراض میان بیرون به اعتراضات خودشون رو به شیوه قانونی بیان میکنن این باب طبع حکومت واقع نشود یا لباس شخصی هایی که در واقع خودشون رو موتی عوامر بیتون چرای سیاست های سرکوبگرانه رهبری میبونند اومدن دانشویان رو سرکوب کردند و چیزی شد به نام هیچدهیتی و بعد از اون مراحل دیگه هم داره روزنامه سلام در پانزدهم تیر 1378 به دلیل انتشار نامه محرمانه سعید امامی از معاونان و معموران بلند پایه وزارت اطلاعات که در آن نامه خواستار اعمال محدودیت شدید و نظاممند بر مطبوعات شده بود توقیف شد سعید امامی که چند روز قبل از انتشار نامه محرمانش خبر خودکشی مشکوک و بحث برانگیز او به طور رسمی منتشر شده بود او که از ماها قبل به اتهام دخالت مستقیم در قتل تعدادی از دگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شده بود و حالا گفته میشد که در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده است همزمان رسانه ها نیز خبر از تصفیب قانون جدید مطبوعات در مجلس میدادند. مجموعه این اتفاق ها و خبرها سبب شد تا اعتراض هجدهم تیر ماه از محوطه کوی دانشگاه به خیابان های اطراف کشیده شود. در که زدن بود سی نفر یا 20 نفر به طرف بالا میمدن و اعلام میکردن که دانشجوها به ما ملحق بشن. ماجرا این گونه آغاز شد که در شب هجدهم تیر ماه 78 گروهی از دانشجویان حضور اعتراضی خود را به خیابان کارگر یا امیرآباد شمالی کشاندند و پس از آن یگانی از نیروی انتظامی تهران به فرماندهی فرهاد نظری وارد عمل شد و تا بامداد هجدهم تیر به زد و خورد با دانشجویان پرداخت نیروهای لباس شخصی موسوم به انصار حزب الله نیست به خوابگاه های دانشجویی حمله کردند و در سهرگاه روز هجدهم تیر دست به تخریب گسترده اموال دانشجویان و ضرب و شتم تعدادی از آنان زدند 
تهاتن از دانشجویان معترض هم همان شب از سوی نیروی انتظامی و لباس شخصی ها بازداشت شدند. اعتراض دانشجویان در شب 18 تیر جرقه وقوع مجموع ناآرامی ها بود که تا 23 تیر ماه 78 هم ادامه پیدا کرد. نارامی هایی که به تعبیر علی افشاری 18 تیر ماه 78 را تاریخی کرد اتفاقی که باعث شد جنبش اعتراضی 18 تیر خاص بشه و تاریخی بشه اون رفقت بعدش هست یعنی بعد از اون حمله به صلاح دبمنشانه اون تخریب وحشیانه و گسترده اون لگت مال کردن کیان و حیثیت دانشگاه اون جریه دار کرد این جنبش دانشجوی و این پتانسیلی از قبلها آماده شده بود یه اونجا در یک حد زیادی برو دیگر روز هجده تیر روز خاصی شده بود جدال خیابانی بین گروه های کوچک دانشجویی با لباس شخصی ها و نیروی انتظامی ادامه یافت و در نوزدهم تیر ماه به سراسر خیابان امیراباد تهران خیابان فاطمی بلوار کشاورز تا دانشگاه تهران رسید گروهی از مردم هم رفته رفته به این حرکت می پیوستند. شورای متحسنین دانشجویان کوی دانشگاه از کشته شدن چندین دانشجو در واقعه 18 تیر خبر داد. خبری که پس از چند روز تکسیب شد و بعدها به طور رسمی عزت ابراهیم نژاد تنها کشته شده واقعه 18 تیر معرفی شد. هرچند که ماهها بعد نام فرشته علیزاده به عنوان یکی دیگر از کشته شدگان واقعه کوی دانشگاه تهران مطرح شد. بعد سرنوشت سعید زینالی دیگر دانشجویی که شب 18 تیر در کوی دانشگاه حضور داشت تا امروز خبری در دست نیست. منو شهر محمدی فعال دانشجویی آن سالها به همراه برادرش اکبر محمدی که بعدها در زندان درگذشت در شکلگیری هسته های اعتراضی خارج از کوی دانشگاه تهران نقش داشتند. دانشجوی اقتصاد نظری دانشگاه تهران بودم وقتی که این روزنامه سلام توهیب شد بنابراین این من هم حقیقتا با یک سری دوستان بر این شدیم که دانشجویان بیان بیرون اما یک دسته از دانشجویان معتقد بودن اعتراضات رو باید در داخل مسجد کوی دانشگاه تهران بیان کنند ولی ما میگفتیم که نه باید این اعتراض به بیرون از بسیار خوابگاه کشیده بشه و دانشجویان در زمانی میتونن اعتراضات خودشون رو به معنای واقعی به گوش مسئولین نظام برسونند که کسی اینها رو کنترل نکنه حقیقت هم همین بود بنابراین دو دسته شدیم و ما تونستیم این حرکت رو به بیرون از خوابگاه بکشونیم و در اون موقع بیشتر این معمولیت ها از سوی برادرم اکبر بود و دوستان ما بود همون ادهی که به صلاح معتقد بودم باید برن داخل مسجد مسجد هم رفتن بعد وقتی که به خواستهشون نرسیدن پیوستن به ما اعتراضات خودشون رو نشون دادن دیگر ماجرای حمله به کوی دانشگاه به اعتراضهای گسترده و چند روزه دانشجویان و مردم در تهران انجامیده بود. جدای از تهران در دانشگاه تبریز و نقاط مرکزی این شهر نیز بیستم تیر ماه درگیری های روی داد که به نوشته برخی منابع غیر رسمی به کشته شدن یک شهروند به نام محمد جواد فرهنگی انجامید. دانشجویان و مردم خشمگین در یکی دو روز اول خواستار ازل فرمانده وقت نیروی انتظامی بودند. اما از روز بیستم تا بیست و سوم تیر ماه هفتاد و هشت دیگر شعارهای ساختار شکن نیز علیه نظام سیاسی که تا پیش از این کم سابقه یا شاید بی سابقه بود در مرکز تهران و خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران به وضوح شنیده می شد. کروش سهتی عضو جبهه متحد دانشجوی در آن سالها درباره اعتراضها بعد از هجدهم تیر معتقد است که دو دیدگاه در بین فعالان جنبش دانشجویی وجود داشت. در اون مقطع دیدگاه مختلفی در جنبش دانشجویی وجود داشت 
به خاطر اینکه بخشی از جنبش دانشجوی ایران که البته من با به کار بردن کلمه جنبش در این مورد خیلی موافق نیستم بخشی از دولت اصلاح طلب بود منظورم دفتر تحکیم وحدت است و در اون مقصد باز شد که تضاد به وجود بیاد گروه های مستقل دانشجوی طرفدار این بودن که تجمعات به صورت ادامه دار باشه و مردم حضور پیدا کنن اما دفتر تحکیم مخالف این قضیه بود البته این گروه بعدها تغییرات بسیار زیادی کرد اما در اون حوادث جدیدین ماه 78 به شدت این تضاد بین این دو دست از دانشجویان وجود داشت علی افشاری اما در پاسخ به این انتقاد که چرا دفتر تحکیم وحدت سعی داشت از گسترش اعتراضها به سطح شهر جلوگیری کند معتقد است که مخالفت فعالان دفتر تحکیم وحدت با گسترش دامنه اعتراضها به دلیل نگرانی از سرکوب شدید این حرکت بود اون حرکت به صلاح از ظرفیت و توان جنبش دانشجوی خارج بود اون حرکت هم به حال حرکت حرکت واکنشی بود بسیاره خودجوش هم شکل گرفته بود مبتنه بر یک طرح و برنامه و سازماندهی نبود و خیلی احتمال ضعیفی داشت که بتونه به اصطلاح به نتیجه برسه و قطعا طبیعی بود که اون مردمی که به یک باره جمع شدن و به راحتی این جمع با حیجان خشمگین ناراحت و خیلی هاشون هم مطالبات انباشه شده تاریخی دارن خیلی راحت هم این ظرفیت در امکان وجود داشتش که بادشار جدایی از همدیگه بشن و این حرکت اینگونه به سامان نمیرسیده بنابراین نیازمند بود که یک تعدیدی بشه مدیریتی بشه در یک حوضه حرکت سامان پیدا بکنه که امکان موفقیت در اون هست بتونه به خواسته ها و مطالباتی که در دسترس از مقدور هست و همونها تمرکز بکنه و قطعا در اون شرایط امکان عقب نشینی نظام خیلی بیشتر بود یعنی اگر به شکل مسالمت آمیزی یک تجمع بزرگی بود که همه دانشگاه ها رو به تعطیلی میکشون و حمایت اخشار مختلف جامعه رو کسب میکرد این احتمال که مرمانده وقت نیروی انتظامی عوض بشه و شخص معتدلتری به جنگ قرار بگیره وجود داشت و چه بسا سرنوشت حوادث هم بعد از اون تغییرات میکرد همزمان و با گسترش اعتراض ها به سایر نقاط تهران از جمله میدان سپه و بازار تهران و ساعتی بعد از سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 21 تیر ماه 78 24 تن از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت او را تهدید کردند که صبرشان به سر آمده و اگر رئیس جمهوری در سرکوب معترضان قویتر عمل نکند خود آنان دست به کار می شوند. این نامه که محمد باقر غالیباف مدعی است او و قاسم سلیمانی فرمانده کنونی نیروی قدس سپاه پاسداران آن را نوشتند تنها ساعتی بعد از سخنرانی معروف رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد حتی اگر یک چیزی که خون شما را به جوش می آورد مثلا فرض کنید احانت به رهبری کردن بازم باید صبر کنید سکوت کنید اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنید نیروتون را حفظ کنید برخورد با فعالان جنبش دانشجویی و مردم معترض بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی شدت گرفت تا جایی که پس از حضور هواداران رهبر جمهوری اسلامی در اطراف دانشگاه تهران در روز 23 تیر ماه درگیری ها در ساعت پایانی شب 23 تیر به اوج خود رسید و در 24 تیر ماه 78 طرح برخورد با بسیاری از فعالان جنبش دانشجویی و برخی چهره های سیاسی رسما کلید خورد 
در جریان درگیری های چهار روزه تهران بعد از هجده تیر هفتاد و هشت نیروهای انتظامی و امنیتی صدها تن از دانشجویان و مردم معترض را بازداشت کردند یکی از این دانشجویان احمد باتبی دانشجوی فیلمسازی بود که انتشار تصویری از او با پیراهن خونین یکی از دانشجویان در چند نشریه خارجی به صدور حکمی سنگین برای او انجامید من اولین جایی که منتقل شدم به یک محلی بود در زیر پل حافظ در یک بسیار نقل و انتقال ساده ما رو منتقل کردم به بیمارستان متظامی که یک محل بزرگی رو در یک ساختمان برای نگهداری دستگیر شده ها انتخاب کرده بود و داشتم هم آزاد می شدم ولی خب شاید مثلا پنج روزه بعد یه هفته بعدش نمیدم اون عکس منتشر شد و اینا روی عکس شناسایی کردن وقتی که شناسایی شدم توسط اون عکس بین اون جماعت و جدا شدم و منو به زندان ابی منتقل کردم و به وزارت اطلاعات سپردن من دیدم که وزارت اطلاعات یک پرونده بزرگی که روی میز بازجو بود پیشتر برای من داشت اما شاید یه هفته نمیدونم دقیقا روزها خاطرم نیست برای اینکه همش انفرادی بودم و ششام بسته بود ولی بعد از شاید یه هفته بازجویی در زندان 209 همراه تعداد دیگری از دستگیر شده ها جدا شدیم به زندان توحید منتقل شدیم زندان توحید ما وارد یک مرحله جدید و حرفیتر از بازجویی و تحقیقات شدیم اونجا ساعت مختلف شب و روز از ما بازجویی میکردن شکنجه وجود داشت شکنجه قانونی چیزی که بهش تعذیر گفته میشه به معنای اینکه بازجو از قاضی درخواست میکنه که قاضی به صورت قانونی حکم شلاق صادر بکنه برای اعتراف متهم و در حیات حضای دایره شکلی داشت که چند اتاق دوره یکی از این اتاق برای شلاق بود و طبقات مختلف جدا از این که هر راه رو یک سلول انفرادی ویژه داشت بعد اتاق مخصوص بازجویی بود اونجا از من سه چیز میخواستن اولین چیزی که از من میخواستن این که من اعتراف بکنم که سازمان مجاهدین خلق ایران و یک کامیون سلاح فرستادن و یکی از دانشجویان کرد و من قرار بود که سلاح ها رو بیاریم و در تهران پخش بکنیم خواستن اعتراف بکنم که من از آمریکا و اسرائیل پول گرفتم برای ایجاد آشوب در ایران و منو شکنجه میکردن که مقابل دوربین ظاهر بشم و بگم که عکسی که از من منتشر شده که یک پیروهان خونین یک دانشجو دیگر در دست من است یک عکس تقلبی است و من به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین یک عکاس خبرنگار در حقیقت ظاهر شدم که البته من هرگز همچین کاری رو نکردم همونجا بازجو به من گفته بود که اگر تو به سناریویی که نوشته بودن اعتراف نکنم به من حکم اعدام میدن کمتر از یک ماه بعد یعنی پنجم مرداد ماه 1378 محمد خاتمی رئیس جمهوری بخت در یک سخنرانی در همدان چنین گفت تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب انبال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام و مقام معظم رهبری آنچه که پیش آمد تلاش بود برای ابراز کینتوزی علیه نظام یک حرکت کور حشمت الله تبرزدی معتقد است که عملکرد محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری در وقای هجده تیر حکایت از ضعف دولت او میکرد در اون مقطع با ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد و نتونست از جنبش دانشجو حمایت کنه حتی متصفون هم دست شد با سپا و جنبش رو در 23 و 24 تیر 
سرکوب کردن حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران که آن زمان مسئولیت دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده داشت روز 23 تیر 78 در یک سخنرانی در دانشگاه تهران وعده داد که به تعبیر او با آشوبگران برخورد بسیار سختی خواهد شد روز 24 خرداد 78 ورق کاملا به ضرر معترضان و فعالان جنبش دانشجویی برگشته بود. احمد باطبی که خودش روز 23 تیر ماه در حوالی دانشگاه تهران بازداشت شد، درباره تعداد بازداشتی های مرتبط با وقایع 18 تیر ماه 78 میگوید چیزی که من از زبان دادگاه شبشیشی که پرونده من بود شنیدم حدود چهار هزار نفر دستگیر شدن از شهروندان اما بخش کوچیکی از این چهار هزار نفر شاید چند ست نفر محکوم به زندان و یا جریمه نقلی یا اعدام شدن منوچهر محمدی و رضا مهاجری نژاد دو تن از اعضای اتحادیه ملی دانشجویان ایران بودند که روز 24 تیر ماه 1378 بازداشت شدند منوچهر محمدی درباره شرایط آن روز و تعقیب و بازداشت خود میگوید در 24 تیر وقتی که این سرکوب ها بیشتر و بیشتر شد اونها لیستی تهیه کرده بودند نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها این ماموریت رو به عهده گرفتن شناسایی کردند و ما رو در 24 بود که دستگیر کردند من دوستم آقای دکتر رضا مهاجری نژاد که با هم فرار کرده بودیم مامورین زیادی وقتی که ما را گرفتن با ضربه محکمی که به سرمون وارد میشد خونریزی از سر من و آقای دکتر رضا مهاجری نژاد شده بود همچنان ما رو داخل ماشین هم میزدند بعد از بازداشت های گسترده روزهای 23، 24 و 25 تیر ماه 1378 اغلب بازداشت شدگان تهران در نهایت به زندان اوین منتقل شدند و بعد از یک هفته تعدادی از آنان که عموماً عضو احزاب و تشکلهای مخالف جمهوری اسلامی بودند به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات یعنی زندان توحید فرستاده شدند در ابتدا چهار تن حکم اعدام دریافت کردند البته حکمشان بعدها در دادگاه تجدید نظر تغییر کرد. اکبر محمدی یکی از کسانی بود که به اعدام محکوم شد و بعد از چند سال در زندان اوین درگذشت. منوچهر محمدی درباره صدور احکام سنگین برای خود و برادرش میگوید به من بار اول 15 سال دادن که بعدا به صلا دادگاه تجدید نظر اون رو به هفت سال دو ما تقلیل داد به برادرم هم اکبر حکم اعدام داده بودند که اونم تقلیل پیدا کرد به 15 سال بعد از صدور احکام سنگین برای تعدادی از بازداشت شدگان وقای 18 تیر ماه 1378 اعتراض هایی از سوی مجامع بلالمللی حقوق بشری فعالان مدنی و حتی برخی نمایندگان مجلس ایران به گوش رسید تا جایی که احمد باطبی میگوید محمد خاتمی برای کاهش حکم سنگین او و ستن دیگر از محکومان به اعدام رایزنی هایی با مقام های ارشد نظام از جمله رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است چهار نفر با حکم بسیار سنگین مواجه شدن یکی مرحوم اکبر محمدی بود من بودم که حکم اعدام گرفتم و دو غیر دانشجو که آمیزداد لغراسپی و عباس دلدار ما همه با هم به اعدام محکوم شدیم وقتی که آب از آسیاب افتاد در حقیقت و فضا کنترل شد یک روز از حرف دادگاه آمدن در سال یک زندان ایبین و ما رو صدا کردن 
و به ما گفتن که احکام شما ابلاغ باید بشه بیاید امضا بکنید دیدم که من و مرحوم اکبر محمدی عباس دلدار و مهداد لحراسبی همه یک جا حکمامون اومد حکم من به این شکل بود در حقیقت که حکم اعدام رو شکسته بودن من نگاه کردم دیدم که این تخصیل مجازاتی که برای پرونده من اعمال شده به این ترتیبه که و گفتن زندانی شما از اعدام به 15 سال زندان کارش بیدا میکنه. در داخل زندان هممون موندیم. آقای عباس دلار بعد از هفت سال از زندان با عفه مشروط آزاد شد. مرحوم اکبر محمدی که بعد از حوز هشت سال کلان از دنیا آزاد شد و من شاید هشت سال نه سال زندان که گذشت از زندان فرار کردم در حقیقت. و بعد از چیزی در حدودش ها نه سال ده سالم آقای مهداد لحراسبی ظاهرا عفت دریافت کردن و از زندان آمدن بیرون بعد از وقایه 18 تیر ماه 78 فضای امنیتی تا ماه بعد ادامه یافت و جنبش دانشجویی ضربه سنگینی را متحمل شد. سعید قاسمی نژاد دبیر کل تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران درباره افول جنبش دانشجویی در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی معتقد است. چرا هر چقدر به جلو اومدیم شاهد این بودیم جنبش دانشجویی از تک و تاب افتاد برای اینه که جریان هایی که در دفتر تحکیم و اینها بودن اینها جریان های جان نزدیک به حکومت بودن تا زمانی که اینطور بودن دولت آقای خاتمی فهمی کرد که استفر بلا اینها بشه از وقتی که بخشی از این نیروها در دفتر تحکیم وحدت سعی کردن که یک روی کرد مستقل تری داشته باشن و در واقع نیروی میلانی دولت آقای خاتمی نباشن که اونا هرچی میگن اینا برن بکنن شما شاید بودید که این جریان ها هم به حاشیه رونده شدن برای جریان مبازی درست شد و در واقع با اون کسانی که خیلی رادیکالتر بودن در دفترش تحکیم بردن همون برخوردی شد کم و بیش که با جریان های مستقلی که مثلا در هیجده تیر بودن با اونها چه برخورد شدیدی کردن حالا نه به اون شدت با شروع دهه هشتاد خورشیدی و بعد از بروز اختلاف نظر در دفتر تحکیم وحدت و همینطور بعد از برخورد با تشکلهای دانشجویی که به نوعی در وقایه بعد از هجده تیر ماه هفتاد و هشت نخش داشتند شرایط برای فعالیت دانشجویی در ایران تغییر کرد حالا دیگر اثر چندانی از جنبش دانشجویی وجود نداشت و اونطور که سعید قاسمی نجاد میگوید امروز نیز اثری از آن جنبش دانشجویی پویا دیده نمی شود در فضای 84 تا 88 باز همچنان یک فضای حد اقلی وجود داشتش که بشه یک فعالیت های حد اقلی کرد بعد از 88 که در واقع کلن فضا رو بستن و انقدر فشار زیاد شد از اون وقت بعد شما شاهد هیچ فعالیت مستقل دانشوید نیستید اما سرانجام متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران چه شد؟ با گذشت دو سال از این واقعه قوه قضاییه متهمان نیروی انتظامی به فرماندهی فرهاد نظری و شبه نظامیان و لباس شخصی های موسوم به انصار حزب الله را تبرئه کرد و فقط یک سرباز به نام اروجلی ببرزاده به اتهام سرقت یک ریش تراش از دانشجویان محکوم شد در بازخانی واقعی 18 تیر ماه 78 این سؤال همچنان پابرجاست که آیا فقط یک سرباز وظیفه آن هم به اتهام سرقت مقصر این واقعه بود؟ هجره تیر به روایت نخشافرینانش یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده یا یک حرف زد یک کاری کرد چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم تحصیل روزان سلامون اعتراض علت نزدیکش بود بنده سلامتی نیروه هوایی بودم 
جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنید یا چوب زمین افتخار کنم هست منو شکنجه میکردن که بگم پیروان خونین یک دانشجو دیگر در دست من است به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین ظاهر شده